0: Guten Morgen, während es langsam ruhiger wird, lese ich den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 24 bis 31. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen.
1: Guten Morgen, alle zusammen, guten Morgen, jetzt, guten Morgen, Die Völkerwanderung ist zu Ende, jetzt ist Ruhe, ne? Mal gucken, ob wir das ewig so weitermachen. Aber schön, wieder hier zu sein. Äh, wir waren im Urlaub, meine Familie und ich, und haben uns sehr gut erholt. Und es, ich habe euch schon ein bisschen vermisst. Ja, manch Herz. Urlaub war super. Aber es ist trotzdem schön, wieder hier zu sein. Und ich habe ähm, so ein bisschen im Urlaub konnte ich nicht ganz abschalten, sondern habe so schon überlegt, was so den Herbst kommen wird. Und äh, der ist voll. Der Herbst ist so knackevoll. Für die, die äh, schon öfters im Hamburg-Projekt sind, oder die, deren, wenn es eure Gemeinde ist, ihr wisst das schon, ihr ahnt es schon, wir werden zehn Jahre alt, Running Dinner ist noch, und dies und das und jenes, also es, ist viel, es wird viel los sein. Ähm, mehr sage ich nicht. Ich habe eine Frage am Anfang für euch zur Predigt. Eine Frage. Ähm, und zwar ist die Frage, ähm, wenn, wenn, wenn mich neue Leute kennenlernen, also ich bin ja in Hamburg viel unterwegs und lerne oft neue Leute kennen und Freunde von Freunden oder neuen Nachbarn oder wie auch immer. Und wenn die rauskriegen, dass ich Pastor bin, hier ist die Frage für euch. Was denkt ihr, was ist die erste Frage, die sie, mich denn, die sie mir dann stellen? Verstanden? Also wenn mich neue Leute kennenlernen und rauskriegen, ich bin Pastor, was fragen die mich denn als erstes? Die fragen dann, dann geht erstmal eine Riesenfrage, sowas gibt es noch, Pastor, was, wirklich? Und dann so jung, wie hast denn das gemacht, du bist ja eigentlich, ne? und dann, dann, okay, dann realisieren sie, okay, Pastor, gut, hat jetzt keinen Talar an, aber dann fragen sie Fragen. Was denkt ihr, was ist die erste Frage, die mir dauernd gestellt wird? Nee, nee, warum, auch nicht, auch nicht, aber gut, gut, ist schon gar nicht schlecht. Was ist die erste Frage von Hamburgern, die sie mir dann stellen? Das ist ja eine Feststellung, keine Frage. Aber gut, das kommt dann auch öfters. Du siehst gar nicht so aus, ja? Glaubst du wirklich an Gott? Ja, okay. Nein, ist es auch nicht. Das ist die zweite Frage. Das ist, bist du, ne, das ist, also pass auf, die erste Frage, die ich dauernd kriege, und das ist, ich könnte fast eine Statistik drüber machen, wo ist denn Ihre Kirche? Also die, noch, sitzen Sie mich? Wo ist denn Ihre Kirche? Das ist die erste Frage, down. Ich sage, die, die sagen, oh, Sie sind Pastor? Ja, wo ist denn Ihre Kirche? Dann sage ja, roter Baum, direkt neben der Tennisanlage. Oh, aha. Und im Haus 73, ja, neben der roten Flora, die immer besetzt ist. Oh, aha, das ist eine Kirche? Ja, könnte man so sagen. Und dann kommt die zweite Frage und die ist tatsächlich so. Haben Sie, hast du denn was gegen Schwule? Ich sage, nein, wir haben nichts gegen Homosexuelle. Dritte Frage. Und habt ihr was gegen Sex? Dann sage ich, ja. Nee, Scherz, Scherz, Scherz. Scherz, was ich dann sage, ist immer, nein, nein, nein. Ich glaube, dass Sexualität in den Top 10 Dingen, die Gott so geschaffen hat, ganz ganz weit oben ist, also je nachdem wer man ist dann, ob man, ob das eins zwei drei vier, weiß ich nicht, aber das ist in der Top Ten drin, ja. Und dann die nächste Frage ist dann, okay, ähm, dann haben sie die Fragen so abgeklopft und die nächste Frage ist ja und, und sie sind ein Pastor und haben eine Kirche und hier, was muss man denn da bezahlen? Kirchensteuer. Ich gesagt und wenn ich dann sage, nichts Wie nichts? Ja, das ist eine Freikirche oder eine Freiwilligkeitskirche. Und der große Unterschied zur Volkskirche und Freikirche ist, dass es eben keine Kirchensteuern gibt. Ja, im Groben. Das ist der eine große Unterschied. Und, und wenn Sie das so... Wow! Willst du an mir? Ja. Alles klar. Jetzt hört ihr mich sogar. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Also, was ist die erste Frage, die mir Leute stellen, wenn sie rauskriegen, dass ich Pastor bin? Wo ist Ihre Kirche? Zehn Punkte, sehr gut. Setzen, sehr gut, sehr gut. Kannst du nachher einen Keks abholen unten. So, jetzt hört ihr mich tatsächlich. Ein Glück, wenn das die ganze Predigt so. Danke an unseren Techniker erstmal. Danke, dass du das machst. Worauf ich eigentlich dann hinaus will, ist, bei all diesen Fragen, irgendwann kommen sie dann zu der Frage, okay, die haben die, die Sexualitätsfragen, abge, die Geldfragen abgeknüpft und alle diese Fragen abgeklopft und dann fragen sie, und was glaubt ihr sonst so? Irgendwann sind sie an der Stufe, meine Freunde, Bekannte, Nachbarn, wie, und was glaubt ihr sonst so? Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr an die Jungfrauengeburt? Da wird das Eis schon dünner so, ja, mit dem Geld, das mochten sie, Sexualität auch, aber wenn... Glaubt ihr denn wirklich an diese Sachen, an Jesus Christus, Auferstehung und, ähm, und, und was man so so hört? Und was antworten wir dann? Was antworten wir? Was glauben wir eigentlich? Und ich habe ähm, ich habe die Idee für diese Predigtserie gehabt, die letzte Woche angefangen hat und die noch äh, zwei drei Wochen weitergehen wird. Und die äh, Predigtserie lautet: Was glauben wir? Und zuerst haben wir gedacht: Ja, sollen wir das wirklich machen? Weil eigentlich wissen wir das ja, oder? Und dann haben wir uns aber das Glaubensbekenntnis mal so angeschaut, das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir letztes Mal auch gebetet haben, heute werden wir es nicht machen, aber wir werden das durchgehen, die einzelnen Punkte im Glaubensbekenntnis. Und so ein Glaubensbekenntnis ist eben ist in der alten Kirche entwickelt worden und da stehen so die, die existenziellen Glaubenssätze der gesamten Kirche stehen in so einem Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Und es ist in der westlichen Kirche, ob das die katholische Kirche ist, die evangelische Kirche, ob das die Anglikaner sind, ob das die Baptisten sind, egal welche Kirche das ist, die glauben dieses Bekenntnis, die glauben diese Glaubenssätze. Und haben uns dann angeguckt und haben gesagt, oh, oh, da stehen ja Sachen drin, glauben wir die denn eigentlich? Glaubt das das Hamburg-Projekt? Und was bedeutet das? Und ihr wisst vielleicht, dass wir 2018... Unsere, unser Ziel, was war unsere Vision, unser Ziel für 2018? Wisst ihr es noch? Muss man ja ab und zu wiederholen, was, warum wir, was, was, was wir dieses Jahr machen wollen. Dieses Jahr haben wir gesagt, 2018 geht es darum im Hamburg-Projekt, dass wir Gott mehr verstehen. Dass wir vielleicht die eine oder andere Sache tiefer verstehen. Dass wir stärker uns auf ihn einlassen. Dass wir vielleicht sogar, egal ob man ganz neuer Christ ist oder gar kein Christ oder ganz lange schon Christ ist, auf jeden Fall einen Schritt weiter. Dichter zu Gott kommt, das war unser Ziel dieses Jahr, das ist immer noch unser Ziel dieses Jahr und deshalb haben wir dann gesagt, warum, was glauben wir, passt da eigentlich sehr gut rein, dass wir tiefer verstehen, was eigentlich unser Glaube ist, dass wir uns daran vielleicht sogar erinnern noch mehr, was unser Glaube ist, auch wenn wir schon lange dabei sind. Also deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen diese Serie und dann haben gesagt, wir gucken uns das Glaubensbekenntnis an und Dominik hat letzte Woche angefangen und da ging es ja los, ich glaube an, wie geht's los, ich glaube an Gott, den Vater, Dankeschön und weiter? Nein, den allmächtigen. Ja? Ja, den und so weiter. Es geht ja da dann so los, ich glaube an Gott. Okay, sagen alle noch, ja, gut, irgendwie glauben wir da schon irgendwie dran. Den Vater, hm, ja, gut, wenn man einen guten Vater hatte, fällt einem das leichter, als wenn man gar keinen oder einen schlechten Vater hatte. Den allmächtigen, da wird das Eis dann auch schon wieder dünner. Ja, was bedeutet das? Den Schöpfer von Himmel und Erde. Ich glaube an den Schöpfer, warte mal, waren das jetzt sechs Tage oder hat er das wirklich, wie hat er das gemacht? Was glauben wir denn da eigentlich? Und dann der zweite, also übrigens das Glaubensbekenntnis ist so aufgebaut, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, das sind drei Kapitel. So. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn ihr das beim nächsten Mal mal so achtet drauf, dann sind das drei Abschnitte. Und heute kommen wir zu Jesus Christus eben, äh, eigentlich mein, mein Lieblingsthema. Und da ist aber so viel von Jesus drin, der größte Teil, dass ich das nicht schaffe heute den ganzen. Deshalb nehme ich nur den ersten, den ersten Abschnitt dieses zweiten Teils. Und da steht, ich glaube an Jesus Christus. Okay, ja, der hat gelebt, wissen wir alle. Ist ein historischer Fakt, der hat gelebt, der ist auch gestorben. Der hat auch für äh, aus den römischen, also nicht nur aus den Evangelien der Bibel, sondern aus, den, aus ähm, Sekundärliteratur wissen wir auch, okay, den gab es wirklich und so weiter. Historiker haben das auch aufgeschrieben und wir wissen, den gab es. Und dann ähm, geht es aber weiter. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Ähm, ja, dass Jesus ein Mensch war, wissen wir, dass er besonders war, irgendwie, das wissen wir auch. Aber Eingeborener bedeutet ja Einzigartiger. Der Einzigartige. Und was da eigentlich mitschwingt ist, was die Bibel damit meint, Eingeborener ist, dass er Mensch war und Gott war. Dass er einzigartig war. Anders als alle, die es gibt. Ja, der war ganz, ganz besonders. Da war eben ganz Mensch und ganz Gott. Das ist damit gemeint. Und wir sagen, hm, was bedeutet das? Ja, was hat das für Auswirkungen? Und dann geht es ja weiter. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Sagst du, Herr? So, Chef, von mir, Boss? Glaube ich das? Will ich das? Kyrios, Dominus, in Lateinisch, Griechisch, Lateinisch. Und dann geht das, äh, geht das äh, weiter. Empfangen durch den Heiligen Geist. Und da wird es dann echt komisch. Wer hat sich denn das ausgedacht? Geboren von der Jungfrau Maria. Hm. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, ja, da ist wohl die Welt zu einem Retter gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Keiner weiß genau wie. Keiner kann es richtig erklären. Was bedeutet das? Glauben wir das wirklich? Glaubt ihr das? Und das gucken wir uns jetzt an. Und dafür habe ich eben einen Text rausgesucht, ähm, aus Johannes, dem Johannesevangelium. Der eigentlich, eigentlich ist dieser Johannesevangeliumstext aus Johannes 20 die Vorlage von diesen ersten Kirchen, die ersten Christen, die sich dann sozusagen dieses Glaubensbekenntnis zusammengeschrieben haben. Ja, dieser Text aus Johannesevangelium evangelium ähm, und jetzt gucken wir uns an, ist die Vorlage für diese ersten drei Zeilen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn unseren Herrn. Und ich glaube, hier, hier ist meine These in der Vorbereitung. Das habe ich jetzt nirgends gefunden oder gelesen, aber ich, als ich mich so durchgehangelt habe und das studiert habe, habe ich gedacht, jedes Mal, wenn man sagt, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Heiligen Geist, die ersten zwei oder drei Worte, glaube ich, sind die wichtigsten. Ja? Ich glaube an Gott, unseren Vater. Ich glaube, das, das ist existenziell wichtig. Oder ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, Gott und Mensch, unseren Herrn. Ich glaube, den Heiligen Geist und so weiter, das gucken wir uns dann auch genau an. Ich glaube, diese ersten zwei Worte nach, ich glaube an Jesus, ich glaube an und so weiter, sind die wichtigsten. Weil wenn man die versteht, glaube ich, wenn man sich mit denen am meisten auseinandersetzt, dann sind die anderen danach gar nicht mehr so schlimm. Ja, Ge Empfangen vom Heiligen Geist und so weiter. Wenn man versteht, was es bedeutet, dass er Herr ist, machen die anderen Sinn. Wenn man das nicht versteht, dann habe ich ein richtiges Problem in der Jungfrauengeburt. Oder dass er irgendwann kommt zu richten, die Lebenden und die Toten. Und du denkst, aha, wen? So. Und deshalb gucken wir uns jetzt den Text an. Und das ist, eigentlich ist es eine sehr berühmte Geschichte ähm, und ähm, vom, von Thomas. Ihr habt es gehört? Dem zweifelnden Thomas. Jeder, der jetzt Thomas heißt, tut mir leid, dass ihr diesen Namen gekriegt hat. der zweifelnde Thomas. Ja, da musstet ihr schon echt, als ihr Christ geworden seid, oh Mann, ich bin ja der zweifelnde Thomas. Ja, das ist ja wohl mein Auftrag, denn ist es nicht. Hört mal zu, was, was, also warum der Thomas an dieser Geschichte wurde da nicht hingesetzt, weil er so doll gezweifelt hat, sondern der Thomas in dieser Geschichte wird hier hingesetzt und da sind sich fast alle Kommentatoren einig, das ist der Höhepunkt des gesamten Buches, der Höhepunkt des gesamten Johannesevangeliums und Johannes der Apostel, der es geschrieben hat, setzt ihn dahin, ja, von allen Begebenheiten, die er hätte aufschreiben können, von allen Sachen, die er hätte sich noch überlegen können, was Jesus gemacht hat und getan hat und so weiter, schreibt er diese Geschichte von Thomas, wie Thomas Jesus begegnet nach der Auferstehung, als den Höhepunkt stellt er da des ganzen Evangeliums. Und die Frage ist, warum? Warum ist dieser Thomas, der eigentlich so komisch erstmal rüberkommt, warum wird der das, der, der Höhepunkt des ganzen Evangeliums? Wisst ihr, warum? Seht ihr, Thomas, ich meine, ein bisschen wahr ist das ja schon. Thomas hatte irgendwie aus irgendeinem Grund ein Treffen mit seinen Freunden verpasst. Die anderen zehn Jünger hatten sich getroffen und Thomas war nicht dabei. War beschäftigt. Hat verschlafen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er dieses erste Treffen. Und als, als die zehn Jünger sich getroffen hatten, hatten die tatsächlich kam Jesus das erste Mal. Und hat sich den tatsächlich vorgestellt, ist dann in diesem Raum gewesen mit den Jüngern und die Jünger konnten mit ihm reden und anfassen und haben erstmal was gegessen mit ihm, Gemeinschaft so und, und, und so weiter und Thomas war nicht da. Und das ist natürlich blöd, wenn du als einziger von deinen Freunden die wichtigste Sache, die passiert, so nicht mitbekommst. Ja? Und, und dann sitzen sie wieder zusammen und Thomas hatte diesmal nicht verschlafen und ist dabei und sie treffen sich ein zweites Mal und Jesus kommt wieder. Und dann passiert was Merkwürdiges, weil zuerst weist Jesus ihn so ein bisschen zurecht und sagt, weißt du was, Thomas, du brauchst gar nicht zweifeln. Eigentlich brauchst du gar nicht das Anzweifeln, was deine Freunde dir gesagt haben und so weiter. Du hast eigentlich alles, was du brauchst, um zu glauben. Und dann setzt er einen drauf und hilft ihm trotzdem. Und seht ihr, dass wie Jesus das macht? Hier ist, hier ist, hier ist, hier ist der Punkt. Thomas wusste bereits eine ganze Menge von Jesus. Ja? Der wusste eine ganze Menge. Er brauchte diese Unterredung eigentlich nicht. Eigentlich brauchte er das gar nicht. Er, er brauchte es nicht, wenn es nur sein Job gewesen wäre, zu erzählen von der, von der Lehre von Jesus. Ja, den Leuten zu erzählen, was Jesus so gelehrt hat. Der war bei der Bergpredigt dabei gewesen und so weiter. Und ähm, da sollte man ja die andere Wange hinhalten. Und man soll, was soll man noch? Man soll seinen Nächsten lieben. Man soll großzügig sein. Ja, ein Leben mit Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Wenn Thomas' Aufgabe gewesen wäre, einfach nur diese Lehre von Jesus weiterzugeben, dann hätte er diese zweite Begegnung überhaupt nicht mehr gebraucht und die Jünger hätten die erste und zweite gar nicht gebraucht. Wisst ihr, was uns das sagt? Das sagt uns, es ist nicht so wichtig, und das ist erst echt, es ist nicht so wichtig, was Jesus gesagt hat, sondern was er getan hat das schwingt da mit in der Geschichte. Nicht die Lehre und die Philosophie und die Ethik und diese Sachen sind so wichtig, sondern was passiert ist, was geschehen ist. Wisst ihr, du, warum ich das sage? Weil heutzutage es eine ganze, ganze Reihe von Leuten gibt, die sagen, okay, weißt du, diese, diese Tod und die Auferstehung, Wunder, Jesus, diese ganzen Sachen, äh, dass man ihn anbeten muss und dass er der Herr ist, dass er der, der, der einzigartige Sohn ist, dass er der eingeborene Sohn ist, dass er unser Herr ist. Irgendwie fühle ich mich nicht wohl damit. Ja? Heutzutage sagen viele, das sind Legenden. Das ist so gar nicht passiert. Das kann gar nicht passiert sein. Können wir auch nicht wissenschaftlich wiederholen und so weiter. Und sie zweifeln daran. Und sie sagen, das Wichtigste eigentlich an dieser Person Jesus ist, was er lehrt. Ja, die Lehre von Jesus. Die Lehre von Frieden, von Liebe, von Gerechtigkeit. Das ist doch die wichtigste Sache. Wie wir miteinander umgehen sollen. Deshalb gab es diesen Mann. Deshalb ist er auch... Ist er auch würdig, den sich mal anzugucken und zu lesen und so weiter? Und die, Text, die Antwort, die dieser Text auf diese Sache gibt, ist absolut nicht. Ist, es gibt einen riesen Unterschied zwischen nur der Lehre und dem Evangelium. Die Lehre handelt davon, wie du leben sollst. Ja, was du machen sollst, wie du leben sollst. Das Evangelium handelt darüber, was Jesus getan hat. Die Lehre, die Philosophie die letzten Endes über uns, was wir machen sollen. Ja, es ist an uns gerichtet und so weiter, es ist für uns. Das Evangelium ist über Christus. Die Lehre sagt, wenn ihr so und so miteinander liebt und Gott liebt und so lebt wie Jesus, dann werdet ihr Gott kennen, dann kommt ihr zu Gott, es kommt auf uns an letzten Endes. Das Evangelium sagt, es gibt eine Trennung zwischen uns, zwischen Gott und uns und einer hat diese Trennung überwunden und das verändert alles. Und es kommt auf ihn an, nicht auf uns, es kommt auf ihn an. Und die Leute sagen, nein, 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 das können wir nicht glauben. Nein, 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 das ist, nein, die Lehre ist gut, der Rest ist erfunden. Und sie reißen eigentlich dem Christentum damit das Herz raus. Sie rauben dem Christentum eigentlich aller Kraft und aller Dynamik. Die Lehre ist so, gib dein Bestes, ja, gib Gas, versuche so zu leben wie Jesus, what would Jesus do und diese Seiten, aber das Evangelium sagt, er starb und er ist auferstanden an unserer Stelle. Vertrau ihm. Leute, das sind zwei unterschiedliche Religionen. Und manchmal kommen die in einer Gemeinde vor. Aber das sind, so, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und Thomas brauchte dieses Treffen nicht, diese Erscheinung von Jesus, damit er die Lehre weitergeben kann. Die wusste er. Sondern er brauchte es, um zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass es nicht darum geht, nicht nur um die Lehre, sondern dass es darum geht, was Jesus gemacht hat und was er fähig ist zu machen. Dass es um ihn geht, nur um ihn. Und deshalb sage ich das so ausführlich auch nochmal hier. Ihr kennt das eigentlich. Es geht nicht um Ethik. Die, die Hamburg-Projekt ist keine ethische Verbesserungsanstalt. Es geht hier nur darum, um den Herrn und was er gemacht hat. So und Thomas, warum ist Thomas da drin? Thomas reagiert darauf. Thomas reagiert darauf mit dem Besten. Mit dem größten Glaubensbekenntnis, was es bis dahin gegeben hat. Ja, der zweifelnde Thomas. Der ist gar nicht so zweifelnd. Ja, es gibt keine Stelle in der ganzen Bibel, nirgendwo in der Bibel, an der ein Mensch eine höhere, eigentlich eine höhere und bessere Beschreibung und Darstellung davon gibt, wer Jesus Christus ist. Ja, wenn wir das ganze Johannes Evangelium mal von vorne bis hinten durchlesen, Jesus, Jesus kommt da immer wieder vor im Johannes Evangelium und Johannes versucht den Leuten zu erklären, wer er ist. Ja? Jesus ist ohne Sünde, Johannes 8. Und er ist, er, wer, wer mich kennt, kennt den Vater. Durch Jesus kennt ihr den Vater. Durch Jesus, ähm, bevor Abraham war, war Jesus. Und all diese Sachen. Er ist göttlichen Ursprungs und so weiter. Alles kommt im Johannes Evangelium vor. Ja? Und dann wird Jesus beschrieben. Ja? Also, dass Jesus den, den Anspruch hat, Gott zu sein. Jesus sagte selber. Jesus sagt: Ich bin der, ich bin. Ich bin Gott. Ich bin ungeschöpft. Ich bin schon immer da gewesen. Ich bin selbst existierend, ohne Anfang, ohne Ende. Die Quelle von allem Existenten und Sein. Das sagt Jesus wörtlich. Er nimmt diesen, diesen Anspruch für sich im Johannes-Evangelium, auch in den anderen Evangelien. Überall nimmt er diese absolut krassen Aussagen und beansprucht diese Sachen für sich und die Leute wollen ihn steinigen, die Leute wollen ihn rausschmeißen. Eine, einmal sagt Jesus, was sagt er? Einmal sagt Jesus, ihr müsst mein Leib essen zu seinen, zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden. Ihr müsst mein Leib essen und mein Blut trinken die, und die meisten Jünger sagen, ja, vergiss es. Das ist jetzt, ein, wir sind doch nicht auf irgendeiner Insel im Südpazifik, ja? Die einen wollen ihn töten, die anderen wollen ihn zum König machen. Und Jesus sagt, töte mich oder kröne mich. Aber dazwischen gibt es nichts. Seh mich als Schöpfer des Universums und König und Herrn oder schmeiß mich raus. Diese Aussagen macht Jesus die ganze Zeit. Ja? Man muss mich entweder annehmen als die ultimative Kraft im Leben. Mit der ultimativen Autorität. Oder man muss mich rausschmeißen. Und das ganze Evangelium geht darum. Immer und immer und immer wieder. Und schließlich, ganz zum Schluss, schließlich, ganz zum Schluss, sagt Thomas und bringt es auf den Punkt. Was sagt er? Er sagt: Mein Herr und mein Gott. Das sagt man, wenn man Christ ist. Wenn man das nicht sagt, dann ist man kein Christ. Jesus ist der Herr des Universums und selber Gott. Und auf der einen Seite glaubt Thomas das und er sieht das und auf der anderen Seite macht er es trotzdem noch. Und das ist, das ist spannend, er macht es ganz persönlich für sich. Er sagt nicht nur, oh, Jesus ist Gott und Herr. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Es gibt kein besseres Glaubensbekenntnis als das. Keinen größeren Ausdruck von Glauben als das. Eigentlich ist das der Höhepunkt von allen vier Evangelien. Ja? Und bis wir das nicht sehen, Leute, dass Jesus oh, nicht nur eine nette Person ist, nicht nur ein sehr, sehr guter Lehrer, seine Lehre war ja perfekt, die war richtig gut, sondern er ist ein Retter. Ja, auch, auch nicht ein Retter, der uns nur, ja gut, Jesus ist ein Retter, der kommt mal in schweren Zeiten, hilft er mir, wenn es mir dreckig geht und er kann mir ein bisschen im Leben helfen, ja, und an kirchlichen Feiertagen, ja gut, dann, dann gehe ich auch mal in die Kirche und so weiter und, ähm, und ich bete auch mal, wenn ich dann Probleme habe oder wie auch immer, Jesus sagt, nein, 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 ich bin der eine, ich bin der eine Herr, ich bin, ich bin Gott, ich bin Herr, ich bin Mittelpunkt des Lebens, ich bin Mittelpunkt deines Lebens. Ich bin der eine, vor dem du dich niederbeugst. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Jetzt die Frage. Okay, das war der Text. Mehr mache ich gar nicht am Text. Jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? Ja, Wie kommen wir dahin? Und wenn wir den Text noch mal genau anschauen <lacht> und diese Begebenheit mit Thomas, dann glaube ich, dass da vier praktische Hinweise drin sind. Kurze praktische Hinweise wie wir noch mehr dahin kommen können oder wie wir vielleicht zuerst einmal dahin kommen können, das zu sagen. Und einige von euch, die, die überlegen vielleicht, ja, bin ich denn jetzt Christ oder bin ich nicht Christ? Vielleicht wisst ihr nicht, ob ihr kein Christ seid oder ihr seid es oder ihr seid euch nicht sicher oder ihr seid unsicher, ob ihr und so weiter. Oder ihr habt vielleicht Zweifel und ihr denkt, meine Güte, das ist jetzt ernst. Aber im Text gibt es vier Ratschläge. Lasst uns die mal angucken und dann mal schauen, wie wir weiterkommen. Ja, wie können wir Christen werden und beginnen zu glauben, aber wie können wir auch als Christen, wenn ihr schon Christen seid, wie kann man wachsen? Wie kann man das ernst nehmen? Das ist genau das, hier steht beides, für beide ist was im Text drin. Für die von euch, die, die noch nicht das erste Mal hier sind und sagen, ah, aber auch für die, die jetzt schon 50 Jahre Christ seid, hier steht was drin für euch. Vier praktische Wege. Pass auf, Nummer eins. Dann sind wir fertig. Nummer eins ist, beschäftigt euch mit dem, was er getan hat. Ja, das, was ich hier die ganze Zeit gesagt habe, Vers 25. Die Apostel erzählten es ihm. Und das ist spannend, weil im Griechischen ist dieses Wort, die erzählten ihm, ist ein progressive. Das ist Grammatik. Schule hat ja wieder angefangen, deshalb habe ich das mal ne, für alle. Was progressive ist, sie taten es immer wieder. Ja, das Wort bedeutet, sie erzählten es ihm immer, 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 immer wieder. Die haben es nicht einmal erzählt, ja, so, sondern die haben es immer, immer, immer wieder gemacht. Es war eine laufende Angelegenheit. Also wenn ihr Jesus finden wollt oder wenn ihr wollt, dass er realer für euch wird, wenn ihr wollt, dass er größer für euch wird, wenn ihr wollt, dass, er, dass, ihr, dass ihr dichter zu ihm rankommt. Leute, es ist nett, im Gottesdienst zu sein, einmal die Woche. Das hilft auch schon. Und es ist nett, die Predigt zu hören. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Und es ist auch nett, mit anderen Christen zu reden, die Erfahrung gemacht haben im Glauben. Und die, 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 die teilen das. Das stärkt den Glauben. Ja? Und das baut den Glauben auf, auf jeden Fall. Und es ist auch gut, christliche Bücher zu lesen. Und sich Argumente anzuhören. Für und dagegen. Und sich damit auseinanderzusetzen. Es ist gut, einen Basiskurs zu machen. Oder, oder einen Einführungskurs über den christlichen Glauben. Das ist alles gut. Aber die Nummer eins, das Wichtigste an der ganzen Geschichte, ist tatsächlich, sich mit dem zu befassen, was Jesus gemacht hat. Und die Evangelien zu lesen. Da steht es drin. Und ähm, wie, wie, schaut, sich, sich Jesus die ganze Zeit anzuschauen, sich, sich erzählen zu lassen eigentlich von den Aposteln, von den Schreibern des Evangeliums, was Jesus gemacht hat. Wie er mit Leuten redet, wie er sie berührt, wie er mit ihnen umgeht, wie er ihnen hilft. Schaut ihm zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr schon Christen seid und manchmal die Bibel lest. Manchmal ist man ja so übermotiviert und sagt, okay, ich lese die ganze Bibel durch. Ja? Von vorne bis hinten muss man wissen, was drin steht und ich fange bei Mose an. Und spätestens, wenn man bei Jesaja angekommen ist, ist Schluss. Ja, ganz praktisch, das also ist echt hart. Oder man kommt noch nicht mal durch die Psalmen, weil einer genauso ist wie der Nächste. Wenn man dann ein paar hintereinander liest und sagt, von 120 bis 130 waren die alle sehr, sehr ähnlich. Warte mal, jetzt muss ich von vorne anfangen. Das ist gut, lest die Bibel durch. Lest sie so oft durch, wie ihr könnt. Aber, hier ist, ich wenn, wenn ich manchmal dann so einen Stopp habe und sage, okay, ich will mal wieder die Bibel anfangen zu lesen, dann fange ich auch manchmal mit dem Neuen Testament an, ist auch gar nicht so schlecht und ich fange wieder bei Matthäus an. Matthäus durchgelesen, Markus, oh Mann, und so weiter, bis Römer komme ich gar nicht immer. So, Aber, hier, hier ist, was ich euch sagen will. Es ist so gut, immer und immer und immer wieder bei Matthäus anzufangen, immer und immer wieder oder nehmt euch Markus oder Lukas oder Johannes, aber immer wieder diese Berichte zu lesen. Das ist, das, deshalb, ich glaube, die stehen am Anfang vom, 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 vom Neuen Testament sowieso. Deshalb. Das ist gut, macht es. Und wenn ihr die Bibel lesen wollt, so und auch mal bei Mose anfangt, lest doch gleichzeitig trotzdem ein Evangelium. Da ist alles drin, was wir brauchen für den Glauben. Das andere ist alles gut und schön, woher das kommt und, und, und die Gründe dafür und, und, und. Das zu verstehen ist alles toll, aber zu sehen, wie Jesus ist. Lest die Evangelien, lest sie, guckt ihm zu. Fangt doch heute an. Okay, erster Punkt, beschäftigt euch mit dem, was er getan hat. Am besten beim Lesen der Evangelien. Hört, lest. Und egal, was die intellektuellen Zweifel sind, die sind wichtig, nehmt ihr ernst. Aber wenn ihr das lest, wenn ihr seht, wie Jesus, ich glaube, der wird real werden. Realer, egal, wo ihr steht. Okay? Das war der Erste. Zweite, schaut euch mal an, wie geduldig er ist. Ja. Manchmal frage ich mich, wie geduldig bin ich eigentlich? Wie geduldig sind wir als Kirche mit Leuten, die keine Christen sind? Oder mit, mit der Stadt Hamburg oder mit unseren Freunden? Ja, manchmal wünschen wir uns ja, die werden auch Christen, aber dann sind wir sehr, sehr ungeduldig. Ja, eine Woche gebetet ist immer, was, was ist, ist denn hier los? Ja, oder der Partner, warum hat er denn immer noch nicht verstanden und man ist sehr ungeduldig. Und wir als Gemeinde sind sehr ungeduldig, der müsste doch immer jetzt sich schon mal verändert haben oder nicht. Schaut euch mal an, wie geduldig Jesus ist. Ist im Text mit drin, ist unglaublich toll. Wie viel Zeit gibt Jesus uns? Was meint ihr? Wie viel Zeit gibt Jesus uns, um Christ zu werden oder um sich zu verändern oder um süchtelos zu werden oder um nicht mehr so ein Arschloch zu sein oder? wie viel Zeit gibt Jesus uns dafür? Yes. Bis zum Tod. Und dann ist gut. Bis zum Tod. Wie viel Zeit gibt er uns? Ist das geduldig? Hier in Vers 27. Ja, da das sehen wir es. In Vers 27 kommt Jesus zu Thomas und seine Ängste sind auf einmal wie weggeblasen. Und was sagt Jesus? Reich mir deine Finger und gib mir deine Hand und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Wisst ihr, Woher wusste Jesus das? Wisst ihr, was hier steht? Woher wisst, wusste Jesus dass das, dass Thomas Zweifel hatte? Woher wusste wo Jesus das, dass Thomas irgendwie damit gekämpft hat? Haben die Jünger ihm das erzählt? Nach die, nachdem die Jünger ihn gesehen hatten und dann Thomas gesehen hatten und Thomas erzählt haben, wir haben Jesus gesehen. Und gab es denn noch eine Auferstehungserscheinung am Mittwoch und Donnerstag, wo Thomas auch nicht dabei war? Nee. Wisst ihr, was Thomas hier begreift, als Jesus ihm das sagt? Thomas, eigentlich nicht mehr unglaublich, sei gläubig. Thomas realisiert, dass Jesus ihn die ganze Zeit gesehen hat. Die ganze Zeit gesehen hat. Thomas realisiert, dass Jesus die ganze Zeit da gewesen ist, egal was für eine Zweifel er hatte, egal wo er war, egal ob er verpennt hat, egal was für eine Ängste und Sorgen er hatte. Er war, die, die ganze Zeit war Jesus da und wusste das und stand neben ihm. Und an der Stelle... wenn Thomas spürt oder merkt, dass Jesus die ganze Zeit zugehört hat. Ich, ich glaube, ihr kennt das. Vielleicht kennt ihr das. Wenn, ja, wenn so ein Mensch, den man gerne hat und der alles oder, oder viel über mich weiß, ja, es ist manchmal, wenn man ähm, kurz vor der Hochzeit bei denen, die verheiratet sind, ihr wisst das, bei denen, die noch nicht verheiratet ich sage es euch, kurz vor der Hochzeit ist es manchmal so, man, man hat sich verliebt, man liebt sich und so weiter. Aber kurz vor der Hochzeit, da sagt man nochmal, oh Mann, der, der andere kennt mich jetzt, der kennt ein paar von meinen Fehlern. Und dann kommt der andere, aber sagt durch die Eheschließung, ich werde dich trotzdem nicht verlassen. Ich kenne dich zwar, ich liebe dich, klar, rosa Säule und so, aber ich werde dich nicht verlassen. Und Jesus kommt hier und sagt, ich weiß alle dummen Sachen von euch. Ich weiß alle blöden Sachen. Ich kenne die dunkelsten Ecken deiner Seele. Die kennst du noch nicht mal selbst. Wozu du alles fähig wärst. Aber ich kenne die. Und Jesus kommt hier zu Thomas. Und Thomas spürt das. Ja, und er hat... Und er hat Leute, Jesus hat alle unsere Versprechen, die wir gebrochen haben gehört. Er kennt alle unsere dunklen Ecken, er kennt alle unsere Fehler und er kommt trotzdem und sagt, ich sehe das. Ich sehe, wie du am Boden bist manchmal und ich liebe dich trotzdem so sehr, dass ich dich niemals, 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 niemals verlassen werde. Ich habe so eine Geduld mit dir, dass ich dich bis zum Tod und darüber hinaus niemals verlassen werde. Und das, diese Sache, die bringt Thomas her zum Schmelzen, so eine Geduld, so geduldig mit mir. Also die, ersten, die erste Sache, um, um Jesus mehr als Herrn zu sehen, es beschäftigt euch mit dem, was er getan hat. Zweitens ist, schaut euch an, wie geduldig er mit euch ist. Drittens ist, schaut euch die Wunden an. Schaut euch, und das hat Thomas wirklich umgehauen. Jesus sagt, sieh dir meine Wunden an. Das ist die, die einzige Art und Weise, wie sich dein Leben verändern kann. Sieh dir meine Wunden an. Seht ihr? Wenn, wenn jesus einfach gekommen wäre und das nicht gezeigt hätte sondern einfach nur gekommen wäre da reingekommen wäre und gesagt hätte ich bin gott und jetzt glaub an mich hätte das was gebracht nicht viel ja wir kennen uns doch wenn jemand zu uns kommt und sagt so und so ist es und jetzt mach's was machen wir dann hm. Kennt, wisst ihr noch als ihr klein wart als mama und papa das mal gesagt haben zu euch chicago kurve so und so ist es mach es hm -mm. Okay, dann macht man es ein bisschen vielleicht, aber so richtig macht man es auch nicht. Oder, oder wenn Freunde oder, oder der Partner oder so sagt, so und so ist es, mach's. Oh. <lacht> ich könnte euch Geschichten aus der Seelsorge erzählen. Leute, das menschliche Herz funktioniert nun mal so. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, so und so ist es, sagen wir, bei dir vielleicht. Ja? Wir wollen das nicht, wir wollen nicht, dass uns jemand was sagt. Wenn jemand kommt und sagt, ich will, dass du das und das machst. Ja, wir werden es, je, je mehr der andere das sagt, umso weniger werden wir es tun. Und wenn Gott erscheinen würde und sagt, räum dein Leben auf, dann würden wir sagen, Gott war nicht so einfältig, dass er, dass er gekommen ist und, und gesagt hat, ja, jetzt, ich schicke euch nur einen guten Lehrer, der sagt euch, was ihr machen müsst. Wir hatten niemals auf einen guten Lehrer gehört. Wir haben nicht auf die besten Lehrer gehört. Ja, aber Jesus war ja der allerbeste Lehrer. Es, Leute, Seht ihr, auf der einen Seite wollen wir Gott haben und auf der anderen Seite doch nicht. Auf der einen Seite wollen wir Jesus als Herrn haben und so weiter. Auf der anderen Seite wollen wir doch unser kleiner Eigner sein, oder? Auf der einen Seite sagen wir, ja, es ist gut, Gott zu haben und Jesus und all diese Sachen. Und, und was er sagt hat, Sinn macht Sinn und ich will das machen. Und dann, wenn wir ganz alleine sind und keiner zuguckt, was machten wir dann? Dann machen wir was wir wollen. Die ganze Zeit. Zumindest ist das bei mir so. da mache ich, was ich will. Und wenn Jesus jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, ja Daniel, aber hier und da und ein guter Lehrer, ich gebe dir alles und wie du das schaffen kannst, hätte nichts geholfen. Wenn ich allein bin, mache ich das immer noch, wie ich das will. Also es bringt nichts, wenn er uns einen guten Lehrer bringt. Oder wenn er uns... ja. Wenn Gott nur einen Menschen schicken würde, einen Lehrer, das würde nicht funktionieren. Oder wenn Gott sich selbst nur schicken würde als Gott und Mächtiger, würde auch nicht funktionieren. Und kommen würde, ich bin jetzt der und der, das würde nicht funktionieren. Aber wenn er ein, 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 jemand schickt mit Wunden, das ist der Punkt hier, ein verwunderter Gott, einer der Wunden hat, hier und in den Händen und an den Füßen. Seht ihr, der Grund, warum wir manchmal so uns Sorgen machen, warum wir manchmal so verbittert sind, ist, dass wir nicht sehen, dass er diese Wunden hat. Wir glauben nicht wirklich, dass Gott das für uns gemacht hat. Aber wir brauchen das, so zu sehen, ihn so zu sehen. Erst dann können wir sagen, okay, ich kann mich dir ergeben. Du meinst es gut mit mir, wirklich gut. Seht ihr, ähm, gibt es eine Geschichte. Ich stand... Und das bringt mich zum letzten Punkt. Ich stand zu Hause im Haus meiner Eltern vor vielen Jahren. Ich kann mich noch total erinnern, wie ich da am, am, äh, an der Terrassentür stand zum Garten und ich ähm, mega, mega sauer geworden bin auf Gott. Ich habe vier Brüder und einer davon hatte eine schwere Zeit damals, durchzumachen. Der, der, ähm, musste in die Drogenreha, zum zweiten Mal. Und, ähm, und ich weiß nicht, wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, was das zu bedeuten hat, und wenn ihr das selber in eurer Familie habt, das ist kein Zuckerschlecken mit körperlichem Zusammenbruch und psychischem Zusammenbruch und noch mehr Drogen und, und Selbstmordzeugs und, 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 und. Und wenn, wenn man den dann liebt, das ist dein Bruder oder deine Schwester. Und wenn du, und ich, ich weiß, bei einigen ist es bei euch auch so. Aber bei mir war es dann so, ich, das war mein Bruder und ich habe dafür gebetet und, und habe gedacht, ich habe keine Chance, da irgendwie zu helfen. Aber Gott, du musst doch helfen. Und ich habe vergessen, dass er es gut meint mit mir. Weil ich die Wunden nicht gesehen habe. Weil ich nur gesehen habe, aber Gott, du bist so groß und stark und kannst alles. Und sollst du das jetzt richtig machen? Und da hatte ich vergessen, dass Gott da selbst durchgegangen ist, dass er selbst gestorben ist, dass da Wunden sind, wegen mir und dass er die freiwillig hat. Und wenn ich das sehe, dann komme ich zum letzten Punkt, nämlich, dass ich meine Bedingungen aufgebe. Seht ihr was im Text? Eine Sache, die ihr vielleicht bemerkt habt, vielleicht nicht. Thomas fasst ihn nicht an. Jesus sagt, hier sind meine Wunden. Schau dir die Wunden an, fass sie an. Aber Thomas macht es nicht. Wir hat er nicht vielleicht doch irgendwie so, die Wunde kurz so? Ne, hat er nicht gemacht. Steht nicht im Text drin, er hat es nicht gemacht. Jesus sagt, reiche deinen Finger, fühle mich, fasse mich an. Und Thomas macht es nicht. Und er sagt dann nur, mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht, okay, das macht er nicht. Wisst ihr, warum? Weil Thomas in der Situation realisiert, dass er als Christ weil etwas verlangt hat, eine Bedingung. Er hat gesagt, wenn ich dich anfassen darf, wenn ich das, deine Wunden sehe, wenn ich dich endlich sehe, wenn ich dich als Erscheinung sehe, dann glaube ich das. Und so ähnlich macht jeder von uns das auch. Und ich mit meinem Bruder ja genauso. Ich stand da und habe gesagt, Gott, du bist so stark und so groß. Ja? Wenn du ihn gesund machst, dann bist du stark. Und wenn du ihn gesund machst, dann bin ich wieder fröhlich. Dann kannst du wieder mein Gott sein. Dann kann ich dich anbeten. Dann bin ich nicht mehr sauer. Wenn du ihn gesund machst, wenn du meinem Bruder hilfst, dann bist du wirklich Gott. Seht ihr? Ich habe eine Bedingung gestellt an Gott. Und Thomas realisiert das, dass er es das auch gemacht hat. Und deshalb fasst er nicht an. Und wir machen das aber so oft auch. Wir sagen, okay, ich komme zu dir, Gott. Ich komme zu dir Herr. Du bist mein Herr, wenn du mich versorgst. Wenn du mich durch Studium bringst. Ich weiß nicht, was eure Bedingungen sind, aber oft kommen wir da. Ich komme zu dir Herr. du bist mein wirklicher Herr, wenn ich diese Person heiraten kann. Ja? Oder ich komme zu dir, wenn du mir das und das gibst, wenn mein Leben gut läuft, wenn ich keinen Krebs habe, wenn meine Karriere gut läuft. Ich komme zu dir, wenn. Wir haben Bedingungen oftmals. Du bist der Herr, der Größte, wenn das und das passiert. Dann glaube ich das. Und Jesus sagt, so funktioniert das nicht. Wenn wir sagen, ich gehorche dir, wenn, dies und das, dann ist, Leute, dann ist dieses dies und das das, was wir eigentlich haben wollen. Dann ist dieses dies und das der eigentliche Herr, aber nicht Jesus. Und wir sitzen hier, vielleicht in der Kirche, aber wir sind keine Christen, Leute, bis wir diese Bedingung nicht wirklich fallen lassen. Bis wir ihnen bedingungslos dieses Glaubensbekenntnis sprechen können und sagen, mein Herr und mein Gott. Du bist mein Herr und mein Gott, bedingungslos. Ich möchte das so gerne keine Wenn und Abes. Ich gehorche dir nicht, nicht Wenn, dann, sondern weil du das gemacht hast für mich. Dann sind wir Christen. Dann können wir dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Wie war das Glaubensbekenntnis mal? Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Die vier Sachen, übt die mal. Und dann bin ich fertig. Was waren die vier Sachen? Seht, was er macht. Schaut euch an, wie geduldig er mit euch ist, bis zum Tod. Was war die dritte? Seht euch die Wunden an und gebt die Bedingungen auf. Lasst mich beten. Jesus, danke, dass du so geduldig mit uns bist, dass du uns so viel Zeit lässt, um das zu erkennen. Und dass du immer, immer, immer wieder an uns rankommst und diese Sachen neu aufwärmen willst, neu uns erklären willst. Aber dass, wir, dass du vor allen Dingen uns zeigst, wer du bist, was du gemacht hast. Durch das, was du gemacht hast. Und durch das, was du heute noch in unserem Leben machst. Und ich bitte dich, dass wir das üben als Gemeinde. Gerade dieses Jahr, dass wir, dass wir mehr und mehr sagen können zu dir, egal was die Umstände sind, egal wo, wo wir stehen, mein Herr und mein Gott, ich wünsche mir das so für mich selbst. Hilf uns dabei, bring uns das bei. Amen.